0: Bueno, seguimos avanzando en nuestra serie Salmos 23 y estamos en el versículo 5, la primera parte que dice Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos Este es un versículo que creo que a todos nos encanta o no Porque nosotros sabemos, los cristianos, tenemos muy claro que hay un enemigo Y que ese enemigo viene a qué? A robar, matar y destruir. Pero Dios nos está diciendo, por más de que el enemigo esté mirando tu vida, él verá que yo te sirvo un banquete y te verá disfrutar de grandes bendiciones. Jesús ha venido a que nosotros tengamos una vida en abundancia. Una vida que está por encima de todos los que viven sin Jesús. ¿Entiendes esa parte? Creo que, creo que tengo que darte un momento para que tú entiendas Jesús vino a que nosotros tengamos una vida en abundancia Lo que significa que nuestra vida va a estar por encima de todos aquellos que viven sin Jesús Y el mejor, o sea la mejor prueba de eso es uno mismo Porque todos recordamos lo que era nuestra vida antes de Cristo ¿no? Y tú miras a ese yo antes de Cristo Y ahora te estás viendo a ti en Cristo Y uno mira y uno dice Oiga, mi vida ahora con Cristo está por encima de antes que yo estaba sin Cristo. ¿Tú quieres saber dónde estarías en Cristo? No estarías donde estás. Simplemente mira atrás antes de Cristo y te vas a dar cuenta que por Cristo tu vida ahora es abundante, cuando antes era escasa. Pero como les decía, sí, tenemos un enemigo que tiene intenciones de muerte, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bajo el cuidado de Dios, aunque el diablo quiera robarnos, Dios nos va a colmar de bendiciones. Y justamente por eso el Salmo 23 nos dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Sin embargo, recordemos que estamos estudiando este Salmo desde la perspectiva de un pastor y de una oveja. Así que mirándolo en la perspectiva de un pastor y una abeja, es importante ir a decir, bueno, ¿qué quiere decir esto con que dispones un banquete para mí en presencia de mis enemigos? Otras versiones no hablan de que preparas un banquete o dispones un banquete, sino dice preparas mi mesa, preparas mi mesa en presencia de mis enemigos. Y la palabra mesa hace referencia a la cima plana de una montaña a la parte de arriba, a la cima plana de una montaña, que es justamente donde el pastor lleva sus ovejas durante el verano, porque es ahí donde pueden obtener los mejores banquetes. Ahora, cuando dice preparas, es porque antes de que llegue el verano, cuando todavía hay nieve, el pastor tiene que hacer varios viajes, no es uno, tiene que hacer varios viajes para ir a preparar el lugar donde sus ovejas van a tener ese banquete y donde van a pasar todo el verano. Si él llevara las ovejas a la cima de la montaña, a la mesa, sin previamente haber preparado, lastimosamente no sería un banquete lo que ellas encontrarían. Encuentran un banquete es porque él hace varios viajes anteriormente para preparar el lugar para cuando lleve a sus ovejas. Ahora, ¿cómo lo tiene que preparar? Hay tres cosas que tiene que hacer el pastor para que la cima de la montaña sea un banquete a lo largo del verano, que son las que vamos a hacer en el día de hoy. El punto número uno es alista los pastizales, alista los pastizales, acá nos está hablando a nosotros del alimento. El pastor va delante de las ovejas con sales y con minerales y los esparce en lugares estratégicos. Prepara estos lugares que es justamente donde van a pastar las ovejas escogiendo dónde están los mejores pastos y definiendo también un programa de alimentación, que como veíamos anteriormente, el pastor tiene que tener un programa de alimentación porque las ovejas tendemos a comer en el mismo lugar hasta que convertimos una bendición en algo devastado, en algo que termina maldiciéndonos y por eso él nos va moviendo de diferentes lugares. Entonces él tiene que ir previamente a preparar los pastizales justamente para tener una buena, un, un buen programa de alimentación, para cuando lleguen sus ovejas algo que es supremamente clave para esto es identificar todas las plantas venenosas, porque las plantas venenosas tienen características que son muy atractivas para las ovejas por ejemplo los colores y son tan provocativas que ellas van y comen de ellas y cuando empiezan a comer de estas plantas de estos vegetales venenosas esto le provocan parálisis que terminan en muerte y por eso los pastores van a las mesas a arrancar este tipo de plantas. Porque lastimosamente las ovejas se mueven es por lo atractivo, ignorando las consecuencias. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura no coincidencia. ¿Mm? Así funciona también el pecado, ¿no? Es atractivo, tiene consecuencias, pero es tan atractivo que nosotros nos movemos es por lo atractivo. Ignorando todas las consecuencias que vienen detrás. Los seres humanos tenemos esa similitud. Nos vemos atraídos por el probar, nos dejamos deslumbrar por lo que es atractivo Y eso nos lleva a nosotros a ignorar las consecuencias Tienes tú todas las intenciones de ahorrar, pero resulta que vas a un mall ¿Mm? Y ese día está la cartera que tú quieres en descuento Ese día, y además no cualquier descuento, 50% Cuando tú no compras en 50% tú te estás robando a ti mismo ¿Mm? Te estás robando, te estás perdiendo plata. No es una compra, es una inversión. ¿Mm? Y en ese momento el atractivo, pero a ti te empieza a hablar, en ese momento el Espíritu Santo, acuérdate de paz financiera, tienes que ser ordenada. Acuérdate que tu esposo te dijo que no gastaras, pero el atractivo te dice, ¿cuál esposo? Como si él no gastara ya con los amigotes esos, ¿no? Y mira la cartera. Y la atracción te hace ignorar todas las consecuencias. Pero no se preocupen, eso también nos pasa a nosotros los hombres. ¿Mm? Simplemente las estoy usando ustedes como ejemplo. Creemos que tenemos que probar todo. Creemos que necesitamos saber qué se siente. Y aunque sabemos que produce muerte, que no nos hace bien y que destruye lo que más amamos... Lo atractivo nos hace desconocer todo esto o ignorar más bien Porque tendemos a movernos más por la atracción que por lo que aquello que produce nuestras acciones A la primera de Corintios 10.13 nos dice Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dios a nosotros nos prepara un banquete. Y cuando Dios nos prepara ese banquete con todas sus bendiciones, el enemigo va a presentarnos sus atracciones que son venenosas. Tienen apariencia venenosa, perdón, tienen apariencia atractiva, pero son venenosas. Y normalmente eso nos ocurre cuando nosotros estamos en nuestros banquetes, porque eso es lo que ocurre en las mesas. Las ovejas tienen un banquete de pastizales que el pastor ha preparado, pero de pronto por allá hay una planta venenosa que empieza a llamarle la atención. Ellas dejan de ver los pastos que le van a dar vida y se empiezan a enfocar en aquello que es atractivo, ignorando todas las advertencias de muerte. Lo mismo nos pasa a nosotros como seres humanos. En vez de nosotros disfrutar las bendiciones lícitas que Dios nos ha dado, aquello que produce vida, el diablo nos hace ignorarlas y enfocarnos en aquello con lo cual él quiere introducir la muerte en nosotros. Fue lo que pasó con Eva y es lo que ha seguido ocurriendo desde entonces. El diablo le pregunta, ¿es verdad que no puedes comer de ningún fruto, de ningún árbol? No puedo comer todos menos de ese y entonces el diablo le hizo enfocarse en ese Y entonces Eva vio que el fruto era atractivo, deseoso para el paladar Y en ese momento dejó de mirar todos los frutos que sí podía comer Y empezó a enfocarse en el que no podía comer Y es la forma como el diablo funciona el diablo te quita a ti la vista, el enfoque de aquello que Dios te ha dicho Acá está tu bendición y te pone a enfocarte en aquello que trae muerte pero que parece atractivo Tiene apariencia atractiva Y el diablo lo hace porque Dios vino a darnos vida Pero el diablo vino a hacer nuestra vida miserable Ahora tenemos que reconocer que como dice el versículo que estuve leyendo ahí No hay ninguna tentación que nosotros no podamos aguantar y que siempre Dios nos da una salida. Y que cuando nosotros decidimos por optar y por comer de lo venenoso, es porque decidimos insistir a pesar de las salidas que Dios nos ha dado y porque escogemos el pecado a pesar de las advertencias. Pero toda persona que escoge el pecado en lugar de resistir la tentación, podría identificar las salidas que Dios le dio y las advertencias que le hizo. Y puede si es completamente sincero, testificar y confesar que él pudo no hacerlo, pero decidió ignorar todo eso y decidió hacerlo. Decidió ignorar cada una de las advertencias que el pastor, el buen pastor, le hizo y decidió más bien optar por el pecado. No existe tal cosa como caer en pecado. Eso no es como que tú vas caminando en tu día a día y de pronto, Ay, ¡uh! ¡Te fuiste! No. Tú no caes en pecado, tú te metes en el pecado Empiezas a traerte, a acercarte Desde que somos chiquitos La semana pasada estaban Natán y Abel jugando por acá Ellos cuando terminan el colegio a veces les hacemos un playdate Entonces empezaron a jugar a las escondidas Y querían jugar dentro del templo Entonces con José les dijimos los lugares donde no podían ellos estar Les dijimos no pueden subirse acá a la tarima Lógicamente porque están todos los equipos Pueden jugar abajo entonces Matías eh, cogió y hizo lo siguiente: ¿Puedo meter la mano? No estoy subido, pero ¿puedo meter la mano? Ahora, es nuestra naturaleza que nos lleva siempre a pensar qué tan cerca puedo estar del pecado sin pecar. Qué tan cerca puedo estar del pecado sin comprometerme. Pero entiende algo: lo más cerca del pecado es lo más lejos de Jesús. Es lo más lejos del pecado, es lo más cerca de Jesús. Y eso, eso lo ve tanto uno. Los nuevos novios que arrancan su relación y entonces preguntan, bueno, ¿dónde empieza el pecado? ¿El blujineo ya es pecar? ¿Mm? ¿Qué hago si esa es la pregunta que hacen? No, nosotros estamos superjuiciosos, superjuiciosos, pero con ropa mejor. Yo Ese está para votar. Lo que usted le haya metido ahí no es porque la imaginación lo lleva donde no era Lo que puedo decir es No es cómo puedo agradar a Dios Es donde empiezo a desagradarlo Para pararme ahí al lado Entonces no existe tal cosa como caer en pecado No te metes en pecado porque empiezas a coquetear con aquello de lo que deberías estar huyendo Si te dicen no, no es que tan cerca puedo estar es, Entonces me voy en la otra dirección Quiero estar lo más lejos, desconfío de mí mismo Si me acerco al pecado es muy factible que yo peque Entre más límites tú le pones al pecado Más sabiduría estás mostrando Al pecado no caemos, en el pecado nos metemos Dando pasos en la dirección incorrecta Ignorando las múltiples advertencias y salidas Que Dios nos va dando en el camino Un cristiano que cae en pecado Logra identificar todas las salidas y las repentencias que Dios le dio pero que él decidió ignorar Así que el Señor hoy te dice Deja de ignorar las advertencias que te estoy haciendo Deja de coquetear con el pecado Hay relaciones que tú tienes que terminar Hay personas que tú tienes que sacar de tus redes sociales Hay amistades que no te están haciendo bien Hay series de televisión que tú no deberías estar viendo pero que tú dices, bueno, vamos a ver otros 10 capítulos y si en los 10 salen alguna imagen indebida, yo creo que ya lo tomo como de una señal de Dios de que debo orar para ver si lo dejo de ver. Deja de coquetear con aquello de lo que deberías estar huyendo. Deja de acercarte a aquello de lo que te deberías estar alejando. Porque lo más, cerca del lo, mal lo más lejos del pecado es lo más cerca de Jesús y lo más cerca del banquete que Él te ofrece. Pero lo más cerca del pecado es lo más lejos de Jesús y de su banquete. Así que o te alejas de las hierbas venenosas o el diablo va a paralizarte y luego va a matarte. Ahora, si tú estás con tentación, déjame decirte una cosa, te estás dejando deslumbrar por las plantas venenosas y estás dejando de mirar los pastizales que Dios te ha dado Entonces no es como que no, entonces no puedo comer de estas plantas Coma de los pastizales No es que no pueda hacer eso, es que debería estar haciendo aquello En vez de llorar lo que no puedes hacer, disfruta lo que ya puedes hacer Porque en tu vida hay banquetes que tú deberías estar disfrutando y si te pones a comer de las plantas de las plantas venenosas es porque estás dejando de disfrutar los banquetes que Dios ya te dio. Y acaba el tema cuando nosotros miramos mucho la planta venenosa llegamos a despreciar los banquetes, los llamamos poca cosa, le encontramos todos los peros. Ay ya estoy cansado entonces el Espíritu pero come de eso ay ya es que eso es muy canso y empezamos a encontrarle todos los peros porque el diablo te llena de argumentos. Para hacerte creer que lo que Dios te ha dado no es suficiente Deja de escuchar la voz del diablo Y gózate de los banquetes que Dios te ha dado Amén Lo segundo que tiene que hacer el pastor es Identificar posibles depredadores Identificar posibles depredadores Otra razón por la cual el pastor se adelanta Es para identificar todos los depredadores que pueden haber en el lugar y por eso él busca rastros, tanto de lobos, coyotes, pumas, osos o leones, para deshacerse de ellos, ya sea cazándolos o atrapándolos. Y para eso, y lo hace justamente para asegurar el bienestar de su maná, de su rebaño. Él va y justamente donde va a estar, si él va encontrando cualquier rastro de cualquier animal, él sabe que él se tiene que deshacer de ese animal antes de llevar su rebaño. Es algo que él va a estar haciendo. Pero normalmente lo que pasa cuando los depredadores van a atacar es que ellos se hacen en los lugares más altos, observando a distancia el rebaño y esperando la oportunidad que ellos puedan obtener para devorar la presa. Ahora, ¿cuál es la oportunidad? Cuando el pastor no está cerca. Un depredador jamás se acerca a un rebaño que está cerca al pastor. Siempre espera la oportunidad en que alguna hojita se empiece a apartar de la manada para que en ese momento esa sea la que le pone el target y la que va a experimentar tanto sus garras como sus colmillos. Y esta es una cena sangrienta, dramática que suele terminar en muerte y que solamente se puede evitar cuando el rebaño está unido al dema, al, al, cuando cada oveja está unida al resto del rebaño y cerca al pastor. Ahora mira lo que nos dice la palabra en 1 de Pedro 5:8 nos dice, "Manténganse alerta." ¿Qué te dice mantente qué? Alerta. Usted sabe qué es alerta? No se quede dormido, no se quede confiado. Manténgase alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Mira cómo nos está diciendo a nosotros, firmes en la fe y unidos a nuestros hermanos que están enfrentando lo mismo. Ahora, un problema que podemos llegar a tener los cristianos es ver a Satanás simplemente como un ideal, como una filosofía, como el coco, como lo llamamos chiquito, ¿no? que no existía pero algo simplemente que tenía de pronto algún nombre para nosotros alejarnos de aquello. Y dejamos de entender que Satanás es una persona, que es real y que él está mirando de los lugares altos a qué cristiano devorar. Satanás quiere devorar tu vida, quiere robarte tu matrimonio, quiere robarte tu salud, quiere robarte tus hijos. Y hay muchas cosas que ocurren que tú dices es que no sé por qué ocurrió, muy sencillo, ocurrió porque Satanás... Estaba teniéndote en la mira Y cuando te vio que tú te apartaste un poquito Entró a robar Porque lo único que impide Que nosotros seamos robados por Satanás Es estar pegados al rebaño Y todos muy cerca de nuestro pastor Es lo único El primer engaño que Satanás Nos trata de dar a nosotros los cristianos Es que lo desconozcamos o lo ignoremos junto con sus intenciones, sus ataques, que vivamos como si Él no existiera. Pero Él lo hace hasta que nosotros experimentamos sus colmillos y sus garras. nos dice que el diablo es como león rugiente. Cuando se va a mirar los ataques de leones y de pumas, normalmente estos entran y salen sin ni siquiera ser notados, sin que los pueda siquiera ver su pastor. Pero dejan atrás un mar de sangre Esa es la habilidad que tienen La oveja medio se aleja del resto del rebaño Y entran y salen Y cuando llegó el pastor ya no encontró ningún león, ya no encontró ningún puma Ya lo único que encuentra es sangre por todo lado Es muy raro que un pastor vea un león O vea un puma No se dejan ver porque tienen puesta la mirada en el pastor. Cuando lo ven a alejarse, entran y salen. Y es lo mismo que ocurre. Tú puedes decir, oiga, pero ¿por qué Dios permitió que Satanás me atacara así? Porque te alejaste de él. Cuando él llegó, cuando llegaste a él, ya el diablo había entrado y había salido. El diablo está esperando a que tú te alejes de Dios, creyendo que está cerca, porque normalmente eso es lo que ocurre. ¿Cuántos cristianos creen que están cerca de Dios? Pero cuando vamos a mirar el orden bíblico Están lejísimos Te lo voy a poner así claro Tú no puedes estar cerca de Dios Si tú estás lejos de la iglesia Hay muchos que dicen Que nunca van a la iglesia Pero dicen no, pero yo y Dios Estamos súper cerca, es imposible Es imposible Tú estás sacando la Biblia de contexto Estás ignorando Todo lo que la palabra de Dios dice en la palabra Tú no puedes estar cerca de Dios cuando está lejos de la iglesia. No se puede. Y por eso el Señor dice, no dejen de congregarse. La misma palabra iglesia, ¿qué significa? Congregación de los hijos de Dios. Congregación, unión de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Cuando hicieron la declaración de fe por primera vez, Pedro. Dijo, sobre esta declaración, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. ¿El que vino a edificar? La iglesia la unidad, la congregación y siempre dijo que iba a ir por ovejas que estaban sin pastor para traerlas a su rebaño, nos dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios a los que se convierte va añadiendo a dónde, a la iglesia, entonces tú pensar que tú puedes ser la iglesia por ahí rondando lejos y estar a salvo y estar bien con Dios es un engaño, es lo que el diablo quiere que tú creas ¿Ahora tú crees que, no ustedes no ¿Tú crees que estás muy seguro porque estás en la casa con un tapabocas y llevas ocho meses sin congregarte? Sí, es que el, el diablo ve un tapabocas y huye, ¿no es cierto? Hay algunos que le tienen más miedo al coronavirus que al diablo Se protegen del coronavirus y no se protegen del diablo Nos dice que tenemos que estar alerta Dice manteniéndonos en la fe La fe que es obedecer a Dios No a nuestros caprichos Obedecer a Dios no a nuestros temores Porque seguir el miedo provoca lo que tememos Y te lo voy a volver a decir Cuando tú sigues tu miedo Tú no te estás protegiendo Tú estás caminando hacia lo que temes Tus temores nunca te van a mantener a salvo Te van a exponer a lo que temes porque la palabra dice que al hombre de fe le ocurra lo que desea. Pero al temeroso, lo que teme. Así que cada vez que tú te levantes y vas a tomar una decisión, tus miedos te van a decir qué hacer, pero tú rinde tus miedos y pregunta, ahora vamos a escuchar al que se voy a obedecer. Y escucha a Dios. Porque si los grandes cristianos, de quienes heredamos la palabra, hubieran seguido sus temores, la iglesia no existiría. Porque tuvieron que enfrentar peores peligros que un virus. En esa época, confesar a Jesús significaba ser lanzado a los leones. Ahora, yo no sé tú, pero si a mí el Señor me dice, vas a tener que vivir una persecución. ¿Cuál, Señor? Predicar en tiempos del coronavirus o ser arrojado a los leones por predicar... Yo escojo el coronavirus 895 veces. Esas veces, no más, no menos. <risa> seguir tus temores provoca lo que tú temes, mientras que seguir la fe provoca lo que tú anhelas. Y nos advierta a nosotros firmes en nuestra fe y la unidad de los hermanos, nos habla de congregación, ser parte de la iglesia, rodeados de otros creyentes, que ha sido lo que más hemos sacrificado en este tiempo, el rodearnos de otros creyentes, andar solos, y el tema es que al principio nos costaba trabajo, pero después se rompe algo en nosotros y ya como que no queremos salir, queremos estar solos, y de pronto tú te vas a dar cuenta que al principio cuando te decían que no puedes salir de casa, para ti era como, no, presión domiciliaria. Pero hoy en día es como, ya puedes salir, ya puedes salir. No, no, mi casa, mi casa. Se rompe algo en nosotros. Pero tú recuerdas que cuando Dios creó al hombre, él mismo de, declaró, no es bueno que el hombre esté solo. Estaba diciendo que el diseño perfecto para que nosotros podamos prosperar es no aislarnos O sea, todo lo que hemos vivido en esta pandemia Va en contra del diseño de Dios para la humanidad Y de pronto no vemos ahorita las consecuencias Pero las vamos a ver Las estadísticas dicen que el 30% de los cristianos Después de la pandemia Nunca van a volver a congregarse A mí me duele Pero sabes yo qué pienso también contando eso Yo no voy a ser uno de esos 30 Entonces soy de los 70% me duele por los 30 que a pesar de todas las advertencias no han querido venir. Aquellos que cambiaron el día del Señor por el día del temor. Me duele, pero yo no voy a ser de esos 30, yo voy a ser de los 70 que nos mantenemos firmes en todo momento y le doy gracias a Dios porque en este tiempo jamás me he dejado de congregar. Aplausos. ¿Sabes qué ha cambiado desde entonces ahora? que ahora hay más números del coronavirus. Pero ahora salimos y estamos acá. Cuando arrancó todo esto, ni de la casa salíamos, había menos números. Cuando yo miro todo eso, antes había menos y estábamos metidos en la casa, ahora hay más y estamos acá afuera y yendo a muchos lugares a los que no podíamos ir. Empiezo a entender que lo que nos tenía dentro no era el coronavirus, sino era el temor. Ahora sal, ponte el tapabocas Pero vive tu vida Vive lo importante Visitemos a nuestras familias Ok, que no es seguro hacerlo en casa Entonces salos en un lugar afuera Reinvéntate Toma precauciones Pero no sacrifiques Lo que Dios nos dice Que no es bueno que nosotros vivamos Toma precauciones, pero no sacrifique lo que Dios dice que es vital para que nosotros funcionemos bien Porque es lo que el diablo ha querido, que nosotros sacrifiquemos Yo me ponía a pensar, tanta gente que llevamos un año sin ver, un año sin ver Y ese que salió un año y de pronto va, ah, sale, lo coge un carro y se muere Y dice, no, pero tú no te moriste hoy, te moriste hace un año ni siquiera el coronavirus, bueno menos mal no te dio el coronavirus, fue un carro, bueno gloria a Dios El coronavirus te mató en vida hace un año, pero el carro te mató ahorita A la larga yo lo que te quiero decir es que podemos protegernos Pero un, la gran mayoría de las personas que yo he visto que se han contagiado Son los que más andan con la máscara, no salen, salen con el traje de astronauta y el más expuesto Ahora, no, no, quiero, no, quiero, no quiero que me lleven con la menor idea Yo quiero es que Seamos precavidos pero no temerosos Y entiende el mensaje Con eso que te acabo de decir Entiende todo lo que te voy a decir Y todo eso nos muestra que Nosotros vamos hasta cierto lado Pero si Dios quiere que nosotros No nos contagiemos nos vamos a contagiar Y que si Dios decide que lo vivamos Lo vamos a vivir Y que el que le dio Y murió Dios decidió que muriera Y al que le dio y vivió Dios decidió que viviera O sea, yo lo que te quiero decir es que en el momento Que nosotros entendemos que tiene control Y quién no lo tiene, podemos descansar Tú no tienes el control Ríndete al que lo tiene Y antes de ir a cualquier lugar, cae de rodillas Ignora el temor Y empieza a preguntarle al Espíritu Santo de Dios ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Lo único que yo te estoy diciendo Ora no le preguntes a las circunstancias, pregúntale al Espíritu Santo de Dios ¿Qué debo hacer? Es lo que yo estoy buscando hacer Cada vez que empiezan a haber casos acá Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos iglesias, cerramos Decker, cerramos todo Espere, 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 espere. un momentico Trama, rodillo, ¿qué hago? No tengo ni idea Y él me dice, hágale Yo, bueno Porque mi confianza está en él Me cuesta trabajo pero mi confianza está en él Y trato de recibir presiones personas, ¿Tú sabes cuántas veces me llaman personas a decirme lo que tengo que hacer? Mensajes de texto, llamada Mira, usted a estar haciendo esto, 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 esto. ¿Y ¿Sabes qué hago? Lo pongo en el buzón de sugerencias La basura que está allá afuera Y caigo de rodillas Al que no me da sugerencias Al que me da instrucciones ¿Qué hago? No me ha ido mal una sola vez Cuando hago eso él sabe para dónde vamos. Lo único que te estoy diciendo, haz lo mismo con tu, con tu vida. Todo lo que te aparta de tu fe de la iglesia te hace presa fácil del enemigo. Y te digo que uno de los peligros más grandes del nuevo normal como resultado de este coronavirus es que a los cristianos se nos haya cambiado el chip de creer que no tenemos que congregarnos y que estamos seguros viendo online y apartados de la iglesia. Eso es lo que más me preocupa, que tú creas que tus hijos están más seguros en tu casa que en la iglesia ¿Entiendes? ¿Cómo te cambió el chip? Antes el lugar más seguro donde tus hijos, tú los entrabas a la iglesia Ay gracias Dios mío porque mis hijos vienen a la iglesia Hoy en día es, no entren a la iglesia, están más seguros fuera de ellas y tus hijos están entendiendo eso pero papá, pero fuimos al mall Pero es que no es tan peligroso como la iglesia Pero ¿por qué la iglesia es peligrosa? Porque cantan Cantan Pero antes cantar y las alabanzas no nos protegía Ahora no, nos expudeone Entonces, o sea, mira lo que nuestros hijos están entendiendo Que ir a la iglesia es peligroso Que alabar es peligroso ¿Mm? Mira, nuestros pequeños están viendo un abrazo como, como si fuera un atracador, ¿no? Papá, su hija pálido, papá, papá, ¿qué pasó? Había alguien abrazando Ese es el modo normal Dime que eso no va a romper algo bueno en nosotros No permitas que el diablo te cambie el chip no permitas que el diablo te haga creer que tú te expones cuando te congregas, que estamos seguros en las casas viendo online, no, no, no permitas que eso ocurra contigo porque lastimosamente tú estarás desobedeciendo lo que Jesús dijo, Jesús dijo que en los últimos tiempos habrían pestes, estamos viviendo una peste, dijo pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo, pero al que se le enfríe su corazón a causa de la peste, ese se perderá. ¿Se te enfrió tu corazón? ¿Se te apagó tu fe? ¿Se te alteraron tus valores por esta peste? ¿Qué tan frío estás y qué tan caliente estás? Antes de la peste, ¿y la, la iglesia era tu vida? ¿Giraba alrededor de la iglesia después de la peste? ¿Tu vida gira alrededor de la peste? ¿Algo cambió? ¿No estás en peligro? Ahora son los números del coronavirus lo que determinan a dónde vas y no vas. Cuando antes era la iglesia... La vida de un cristiano tiene que girar alrededor de la iglesia porque es nuestro propósito de vida. Es donde Jesús está. Es a través de lo que Jesús obra. Deja de separar la iglesia y Jesús porque son uno. Es su esposa. ¿Qué dice el Señor en su palabra con respecto al esposo y a la esposa? Que son uno. Si alguien se acerca a mí y dice, yo quiero ser tu amigo, pero tu esposa no. ¿Tú crees que yo le diría, bueno, hágale? ¿Ya? me estás diciendo algo imposible, mi esposa y yo somos uno, ahora, no solamente su esposa, es su cuerpo, todo lo que Jesús hace acá en la tierra, lo hace a través de su cuerpo, no permitas que la circunstancia, que estamos viviendo, enfríe tu corazón, apague tu fe, altere, los principios sobre los cuales nosotros tenemos que vivir, no permitas porque sin darte cuenta te desenfocaste y dejaste de seguir a Jesús y empezaste a seguir circunstancias, que todo lo que provoque este virus sea para nuestro favor, o sea que nos acerque más a Dios, que nos acerque más a su palabra, que nos haga orar más, que nos haga predicar más, que nos haga adorarlo más, alabarlo más, confiar más, Pero si después del coronavirus lo que cambió en ti es que antes los domingos eran el día del Señor, ahora es el día del temor, antes lloraba, ya no oro tanto, antes cantaba, ahora ya no canto porque es muy peligroso que me contagien. Si eso es lo que cambió en ti, dime que no se te está enfriando el corazón. Puede que te sientas seguro no congregándote. Pero el diablo sabe que un cristiano que no se congrega, es un cristiano que no está cerca del rebaño, que no está cerca del Señor y que va a ser devorado. Y por eso Satanás no se está enfocando en los que se congregan. ¿Sabes en quién se está enfocando? En los que no se congregan. Ustedes se sienten más seguros en ese momento como... Ay, Y miren a los que se están viendo en transmisión como, gracias. Te debo una. Disfruta el banquete, no te conviertas en banquete. Cuando una oveja está bajo ataque, la única salvación que tiene es la llegada de su pastor. Entonces la única salvación que tiene es pedir ayuda. Pero lo que pasa es que cuando una abeja está bajo ataque, se queda paralizada y no hace ningún ruido y no pide ayuda. Y por eso son devoradas. Porque ante el ataque mismo está siendo devorada y con solo ella hacer un ruido su pastor va a venir. Pero cuando son atacadas, se queda así quieta. Entonces te has dado cuenta que los cristianos que están bajo ataque son los que menos piden ayuda. ¿Cómo vas? Bien. Y el diablo ya almorzándoselo. ¿Cómo va tu matrimonio? Bien, bien. Y el diablo ya los tiene, mejor dicho, separados, durmiendo en cuartos aparte. El sofá ya tiene la forma de él, porque siempre además sale el hombre, qué cosa, ¿no? Pero ¿cómo estás? Bien. No, no piden ayuda. Un cristiano que está bajo ataque y que no pida ayuda, pues está dejando almorzar, no guarde silencio, si estás bajo ataque, pida ayuda, grite, porque cuando el diablo ve que tú gritas y que llega tu pastor, el gran pastor, no yo. yo, no yo, él, lo que pasa es que él va a llegar muchas veces a través de yo y de ustedes, porque somos su cuerpo, y cuando el diablo está devorando y llega en ese momento el cuerpo de Cristo, el diablo huye. Con solo pedir ayuda, con solo venir al rebaño, con solo acercarte a tu iglesia, tú vas a ver la diferencia. Oiga, lo veo tanto en mi oficina, matrimonios que llegan así deshechos. Llevamos 365 días y 4 horas tratando de resolver esto, esto no se puede resolver y me regalo ahí. Y a media hora salen felices Ay, gracias No porque el pastor sea un duro Lo repito, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo Porque él sí sabe Y él obra a través de lo que él definió Su iglesia Amén. Ahora, Si tú eres de los que dices Ay Dios, mira, obra en mí, pero no a través de la iglesia Ahora a través de otro canal El Señor te dice Tú no quieres que yo sea tu Dios Tú quieres que yo sea tu esclavo Es a través de lo que yo digo él ya definió los canales Yo, ¿sabes por qué yo vengo a Full House? Porque a pesar de que yo soy de los que doy la palabra Yo sé que Dios va a usar este espacio para nutrir mi matrimonio Porque yo digo, tú eres fiel Si tienes un ministerio de matrimonios en la iglesia Tú lo vas a usar para mi matrimonio ¿Sabes por qué fui ayer al Congreso de Hombres? Porque yo digo, si como hombre, está el congreso de hombres, si yo soy hombre, tú me vas a dar un equipamiento. Si yo no voy, me va a quedar sin recibir algo. Tú no vas a ser, señor, de los que vas a preparar eso y no vas a dar algo especial allá. El que no fue, se perdió de algo, no lo va a obtener. Algo que Dios tenía para usted. No, la pasé rico en casa, te quedaste sin recibir algo que Dios tenía para ti. Porque yo creo que él es fiel. En que se organizó eso, era para darnos algo que nosotros necesitamos. Punto número tres Alista las fuentes de agua Alista las fuentes de agua Otra de las tareas del pastor Es adelantarse Alistar todo lo que suministra agua En la mesa, en la parte alta de la montaña Eso significa limpiar los hoyos de agua Quitando los escombros Las hojas y las piedras y los palos Y la tierra y reparando todos los pantanos que él previamente ha acabado en la tierra. En otras palabras, destapando todas las nacientes y fuentes de agua que durante el verano se han taponado. El pastor se asegura de que la oveja pueda disfrutar del banquete a lo largo del verano, pero para que la oveja pueda disfrutar del banquete a lo largo del verano necesita agua. Porque la oveja, el mayor porcentaje de la oveja es composición, agua. Como la mayor parte, la mayor composición tuya, ¿qué es? Espíritu. Agua, tu cuerpo. Pero realmente tú eres un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Y el cuerpo simplemente es un cuadro de todo lo demás. El Señor hizo que nosotros seamos en nuestro mayor porcentaje agua, para dejarnos saber que nuestro mayor porcentaje realmente, nuestra composición, es espíritu. Si tu cuerpo, la mayor parte de tu cuerpo es agua, no es que estés gordo, estás inundado. ¿Por qué miran a José siempre con esas cosas? Lo que pasa es que hay unos que se están ahogando ya, no mentiras, bueno. Entonces el Señor sabe que cuando se tapona aquello que alimenta nuestro espíritu, lastimosamente no vamos a poder disfrutar de los banquetes. Ahora, en la vida del cristiano tenemos bajas y tenemos altas en nuestra dilatación espiritual. Sí o no. Hay veces en que uno, mejor dicho, se siente como que mejor, es que estoy quedando los mares en dos, de lo espiritual que uno se siente, ¿o no? Pegado a Dios. Como hay otras veces en que uno se siente seco, vacío, el menos espiritual de todos? Uno mira a la iglesia y dice que hoy no llegue Jesús porque me quedo, Porque te sientes lejano, te sientes seco. Nos pasa a todos A mí me encanta cuando podemos decir la verdad en la iglesia ¿no? Y lastimosamente experimentamos Taponamientos Porque nos alejamos de Dios De su palabra Porque perdemos el fuego Que, que déjame decirte que Es totalmente normal Que en un año como el que, como el que hemos vivido Nuestro fuego se apague que tú experimentes falta de pasión y motivación para ir a la iglesia Es normal, ¿sabes que Me pasa a mí Pero es que nuestra vida cristiana no puede depender de nuestra pasión Tiene que depender de nuestro compromiso Y no es si quiero Es me comprometí con Jesús A seguirlo todos los días Porque comprometerte con Él es negarte al yo quiero Lastimosamente, hay tiempos en que nos enfriamos y de pronto es el resultado de tu pecado que te llevó a la culpa y la culpa te lleva a alejarte de Dios porque nos hace sentirnos descalificados, rechazados. ¿Te ha pasado? ¿Que metes una, la pata y, y después vas a orar y te sientes como, ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si ayer peleé con mi esposa? Y si fui grosero O viniendo a la iglesia, empezaste a pelear Y dijiste cosas que no. Ya para qué vamos, quedémonos Somos unos pecadores Pero él no vino justamente por pecadores Un domingo dejamos de ir a la iglesia y se convirtió en meses Una mañana dejamos de hacer el devocional Y ya va semanas Pero Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Tuviste? No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Eso quiere decir que lo que tú más detestas de ti mismo. Jesús lo mira y se compadece de ti. Que lo que crees que más te descalifica produce compasión de Dios hacia ti. Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros. Wow. <risa> o sea, lo que a mí me tenta, a ti también te tentó. No sé si a veces cuando yo te cuento mis tentaciones o las cosas que yo vivo, te estoy hablando de mis debilidades y me lo han dicho varios de ustedes, te sientes identificado. Ay, el pastor también pelea con su esposa. Oiga, el pastor también comete errores. ¿Te, ¿te ha pasado? ¿Mm? Porque uno se dice, a mí me pasa cuando yo veo un hombre de Dios que también comete o tiene luchas, cosas igual que yo, como que me siento como, ay, no estoy solo. Porque a veces en el silencio Satanás lo hace creer a uno que uno es el único, que uno es lo peor, que uno es el depravado, que uno es, mejor dicho. Pero cuando uno se da cuenta que otros están en las mismas luchas, uno se siente comprendido, ¿no? Pero es que acá no está hablando. De otro hermano, acá está hablando de Jesús, dice, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, eso quiere decir que Jesús te comprende, que Jesús ha vivido las tentaciones que tú has vivido, eso sí nos aclara algo, aunque sin pecado, él no pecó, pero él sí fue atraído por el pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Eso quiere decir que cuando algo taponó tu vida espiritual y está seco, tú puedes acercarte a Jesús y Él no te va a decir, ¿qué hace viniendo? Si usted está alejado, si usted no ora, si usted ayer peleó con su esposa... Si usted lleva mucho tiempo sin hacer el devocional No, él en ese momento se acerca, se compadece de ti Te dice, te entiendo, yo viví las mismas tentaciones Y toma mi misericordia, toma mi gracia, toma todo lo necesario Para que se destapone tu vida espiritual Y puedas ser hidratado, y puedas ser levantado Y puedas disfrutar de mis banquetes porque tú puedes tener los mejores banquetes delante tuyo Pero si estás deshidratado de Dios No los vas a poder disfrutar Porque un banquete si la hidratación de Dios Es escasez Y el mejor momento de tu vida lejos de Dios Es el peor momento y tú lo sabes Sea lo que sea Por lo que te has enfriado Por lo que te has alejado de Dios o lo que te ha alejado de la iglesia. Jesús quiere que sepas que Él no te juzga, que Él no te rechaza, que Él quiere ayudarte en lo que más lo necesitas, que su gracia justamente es para levantarte, que Él es pura compasión, que su interés es reincorporarte, destaponar tus fuentes de lo que sea que las ha taponado, que vuelvas a ser hidratado que vuelvas a conectarte con Él, que vuelvas a ser encendido, que puedas disfrutar de tus banquetes. Salmos 23.5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Su banquete es completo y que Dios te bendiga. Amén.